0: Hello, c'est Nico et vous écoutez Au cœur du changement. C'est le podcast qui aborde tous les événements importants qui peuvent se produire dans une vie. Je vous propose de plonger sans filtre au cœur de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de bouleverser la leur pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait. Grâce à leur récit, vous serez j'espère étonnés, inspirés et motivés. Bienvenue et bonne écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Lorena. Il y a un peu moins de deux ans, elle était tout l'inverse de la fille sportive qui prend soin de sa santé. Son quotidien était plutôt rythmé par les séries Netflix, le grignotage et le sport, fallait même pas lui en parler. Aujourd'hui, elle a perdu 30 kg, elle a maintenant coach sportive, partage sa vision sur les réseaux, mange sainement et court 5 km tous les matins. On va découvrir ensemble son parcours comprendre ce qui a été son élément déclencheur et comment elle a fait pour tenir sur la durée. Mais avant de lancer l'épisode, je voudrais ajouter une note importante, qui est que le but n'est pas de promouvoir la perte de poids comme solution miracle pour pouvoir être heureux, alors où les dictats de la beauté nous font croire qu'il faut être mince pour pouvoir être considéré comme belle et beau, ce qui est complètement faux. C'est donc important de préciser qu'ici l'accent de l'épisode, il est plutôt mis sur le changement des habitudes qui ont mené une vie globalement plus saine et qui font que Lorena se sent maintenant mieux dans sa peau, sans pour autant qu'il y ait une fixette sur le nombre de kilos perdus. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Lorena. Salut Nico. Euh, franchement, je suis super content de, de pouvoir faire ce premier podcast avec toi. D'habitude, on se voit pour les soirées Colomta. <rire> Avant de justement pouvoir aller un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux brièvement te présenter, euh, dire euh, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes, ton âge, ton nom, d'où bien tu viens.
1: sûr. Alors je m'appelle Lorena, j'ai 27 ans, je viens de Bruxelles, je suis coach sportive depuis bientôt six mois et je travaille aussi dans le marketing. Ok d'accord. Et j'adore le sport. <rire> <rire> et
0: qui, qui est justement ton, ton gros changement.
1: Ouais, ma donc, nouvelle passion.
0: Tu travailles dans le marketing et euh, donc ta nouvelle passion c'est, c'est le coaching. Ouais. Euh, avant c'était pas ça euh, non. Est-ce que... Avant
1: c'était manger. <rire> c'était manger. <rire> <rire> euh,
0: tu peux peut-être nous en dire plus sur euh, ben, Lorena d'avant.
1: Euh... Bien sûr. Euh, alors la Lorena d'avant, elle aimait bien manger, ouais. faire la fête, boire, et elle détestait faire le sport.
0: D'accord. Et c'était à combien de temps, ça plus ou moins
1: <rire> C'était il y, a... il y a moins de deux ans en fait. C'était au début euh, du confinement une okay. semaine après euh, en fait le confinement tout simplement
0: est-ce que tu penses que c'est le confinement qui a qui t'a donné un déclic pour ce
1: changement non personnellement moi j'ai pas eu le déclic <rire> parce que pour moi <rire> j'étais juste parfaite j'étais pas en surpoids et euh, je pense non c'est pas que je pense je suis sûre c'est mon entourage qui m'a dit que là ça allait plus et que euh, il fallait que je me ressaisisse
0: d'accord et tu pesais combien de kilos à
1: l'époque quand j'ai commencé euh, j'étais à 85 ouais. j'étais pas euh, fin, Très grosse, mais j'étais quand même en surpoids. Parce que je mangeais tout le temps, matin, midi, soir, mais je mangeais pas correctement. Je mangeais que de la malbouffe, que ce soit des chips, du chocolat. Je me nourrissais uniquement de ça. Même en dessous du lit, en fait, on pouvait retrouver <rire> des paquets de chocolat, <rire> des paquets de chips. Donc euh, là, j'ai essayé de me dire, waouh, stop.
0: Et c'est qui dans ton entourage, euh, principalement du coup, qui, qui, t'a, qui t'a motivé à changer ou qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait un, un changement à, à faire
1: euh, Mon beau-père. Mon beau-père, parce que la première semaine du confinement, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait que manger, essayer des nouvelles recettes avec plein de fromage, avec plein de crème. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Wow, stop, ça va vraiment pas, tu fais que prendre du poids, stop, stop, stop. » Et je l'ai regardé et je lui ai dit bah, « C'est pas grave, je vais maigrir de toute façon. » Et la réponse qu'il m'a donnée, ben, ça m'a un peu blessée. Il m'a dit « Ça fait cinq ans que tu me dis que tu vas maigrir et tu maigris pas. » Et là, en fait, comme j'ai été un peu blessée intérieurement, je me suis dit dans ma tête « en fait, non, tu verras, je vais te prouver que je suis capable de perdre et assez rapidement. Okay. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Peut-être que c'était pas la bonne façon qu'il a fait pour me dire, enfin, pour me faire passer ce message, mais je pense qu'au final, euh, c'était pour mon bien.
0: D'accord. Quand tu dis beau-père, est-ce que c'est le, 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 ma, le mari de ta maman? Non. Ou le père de Maxime?
1: C'est le père de mon compagnon. Ok. Excellent. Oui, parce que j'ai passé le confinement euh, chez eux. Comme euh, à la base, on habitait dans un petit studio et faire le confinement dans un studio euh, à deux personnes, c'est pas, c'était pas très chouette. Ouais, ouais <rire>
0: j'imagine. Et Maxime, du coup, pour le petit aparté qui, qui est ton mari, mm-hmm. vous êtes mariés depuis deux mois maintenant. Oui. Ouais, ça va vite. Ensemble depuis huit ans, si je me trompe. Pas. Non, 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 six ans quand même. Six ans. Okay. Six Fouf.
1: ans. Ouais, six ans qu'on est ensemble.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous, enfin, vous avez souvent des discussions avec son, son papa pour. Euh... Enfin, par rapport à ton poids ou, euh, ou avec Maxime euh, en lui-même.
1: Oui et non. Il faut savoir que eux, c'est une famille très sportive. Parce que mmh. mon beau-père a deux clubs de sport, que ce soit dans le tennis ou un club, un centre sportif. Ma belle-mère, elle fait, enfin, euh, elle va jouer au paddle et au tennis assez régulièrement. Et mon compagnon, enfin, Maxime, joue au foot, joue au paddle. Enfin, il touche un peu à tout. Et moi, je suis juste là. <rire> moi, je touche à la nourriture ouais. et je regarde. Et euh, donc, c'est vraiment euh, là que je me suis dit, c'était le déclic.
0: D'accord. Et est-ce que tu avais un, un a priori avant par rapport au sport ou c'est simplement quelque chose que tu pas ou est-ce que tu connaissais pas
1: Je connaissais pas. Enfin. En fait, je connaissais pas dans le sens où j'essayais à chaque fois au mois de juillet, en me disant les vacances approchent. Au mois de juin, je me disais les vacances approchent. Body. Et ouais, c'est vraiment ça. Et franchement, j'ai toujours eu de la facilité à perdre assez rapidement du poids. Mais après, je reprenais fois 2 donc juillet août, ben ça allait, je perdais un peu de poids et donc voilà, je profitais et ensuite, bam, je reprenais fois deux. Mais j'ai jamais su vraiment stabiliser et j'ai jamais su descendre jusque jusqu'à là maintenant, enfin le poids que j'ai maintenant, est stabilisé pendant t- toute une longue période, quoi, parce que ça va faire bientôt un an et demi que j'ai pas bougé. Ouais. Alors que tout le monde m'a dit attention, attention, tu vas reprendre. Et là non, je suis contente de dire que bien au contraire.
0: Mais honnêtement, c'est, c'est hyper inspirant parce qu'il y a tellement de gens qui veulent perdre du poids et on a plein qui savent pas comment faire. Et toi, tu es en train de remontrer la voie et notamment aussi à travers tes réseaux sociaux mm-hmm. pour, euh, pour les accompagner dans, dans ce changement. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que tu t'y es pris À partir du moment où on t'a vexé, euh, quelle, c'était quoi la première étape pour te dire bah, « maintenant, je perds du poids et j'y vais
1: ». Bon, euh, j'ai un peu honte de dire ça parce que ça, je l'ai dit à personne. <rire> mais là, au final, je me dis « autant le dire et faire passer ce message parce que euh, tout le monde ne se rend pas forcément compte ». La manière dont j'ai commencé, c'était pas forcément la bonne manière. C'est que je me t'ai dit Ben voilà, il faut beaucoup moins manger. J'ai commencé par manger uniquement de la salade, enfin un peu tout ce qu'on voyait sur Internet. On mange que de la salade matin, midi, soir, et puis c'est tout, et boire de l'eau. Et en fait, c'était pas du tout, du tout la bonne manière, parce que même il y a un moment où ma belle-mère a tirné, a tiré pardon la solette d'alarme en me disant stop, c'est pas comme ça que tu vas maigrir et tu vas pas bien maigrir comme ça. Et là, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner et je me suis je me suis dit, allez, pourquoi pas euh, supprimer d'abord euh, les féculents Parce que en fait, faut savoir, c'est que j'avais un, un ventre assez énorme, au point où on me demandait à chaque fois si j'étais enceinte ou non. Donc, je me suis dit, allez, je vais supprimer tout ce qui est féculent pour éviter de faire gonfler mon ventre. Je vais supprimer également tout ce qui est euh, boissons gazeuses. Et, euh, et donc, j'ai commencé sur base de ça en me disant, ben, voilà je vais essayer de manger sainement, mais sans féculents, euh, arrêter de boire les boissons gazeuses. Bien sûr, arrêter l'alcool, parce que moi, je suis une grande fanat de champagne. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé euh, tout doucement. Au début, c'était uniquement euh, l'alimentation et du sport. Mais c'était juste 30 minutes de sport. Je regardais sur YouTube. On était là avec ma belle-mère, Maxime, à regarder les petites vidéos et faire du, du sport pendant 30 minutes. Donc, le premier mois, ça a été un, assez rapide. J'ai perdu 10 kilos et je me suis dit « Waouh !» En un mois, j'ai pu perdre 10 kilos. Allez, je vais encore faire euh, 10 kilos de plus le mois d'après. Mais en fait, non, c'est pas vraiment passé comme ça parce que euh, je me rendais compte que je perdais pas aussi vite que le premier mois. En fait, c'est logique, c'était les, les kilos les plus récents qui sont partis assez rapidement. Et euh, en fait, ça me frustrait énormément. Et donc, j'ai, j'ai fait quoi J'ai décidé alors d'encore un peu moins manger. Et ce qui n'était pas du tout bon. <rire> donc, j'ai fait ça pendant dix jours et je me suis rendu compte que mon corps, bah, ça allait pas parce que j'étais beaucoup plus fatiguée. Parce que quand on mange pas assez, ton corps est fatigué et, et demande beaucoup plus d'énergie. Donc là, à ce moment-là, mon beau-père m'a dit quelque chose. Il m'a dit « va courir ». C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit oh, « courir, déjà courir après le bus, je le fais même pas ». Et là, je me dis « courir comme ça, sans but, c'est pas possible ». Donc, je me suis dit « non, 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 je vais veux pas courir ». Mais au lieu de faire 30 minutes de sport par jour, je passais à une heure de sport. Donc, chouette, je passais à une heure de sport. Donc, ça a été le deuxième mois. J'ai perdu encore 10 kilos, donc là, j'étais contente. Le troisième mois, je me suis dit « allez ». Je vais encore refaire la même chose, mais là, aucun changement. Les deux premières semaines, aucun changement. La balance ne bougeait pas. Alors là, il fallait savoir que là, j'étais frustrée, je devenais méchante. Et ça n'allait vraiment pas. Et je me suis dit, bon, allez, je vais essayer d'aller courir. Mais je ne sais pas courir. Je me suis forcée à aller courir. Au début, j'allais courir 10 minutes. Là, à la fois d'après, j'ai été courir 20 minutes. Et puis, je me suis dit, non, en fait... Il va pas avoir beaucoup de changements avec uniquement 20 minutes. Parce que j'étais beaucoup, j'étais très stricte avec moi. Je voulais vraiment me dire que à la fin du confinement, les gens allaient me voir avec un grand changement et pas aller euh, 3-4 kilos. Je voulais vraiment avoir un « waouh ». Donc là, je me suis dit « ok, le troisième jour, j'ai commencé à courir. Et à chaque fois que j'étais fatiguée et que je voulais arrêter, hein, c'est un peu con ». Mais je voyais euh, tout au bout de, de la de la colline, parce que là où je courais, enfin à chaque fois, il y avait des montées et des descentes. Et je voyais le visage de mon beau-père et je me disais, allez, donne tout, comme ça, il sera fier de toi. Et donc, à chaque fois, je courais, je courais. Et au final, c'est comme ça que j'ai commencé à courir cinq kilomètres tous les jours. C'est-à-dire que je faisais mes une heure de sport sur YouTube. Et ensuite, je une fois que j'avais terminé mes une heure de sport avec les vidéos YouTube, ben, j'allais courir mes cinq kilomètres.
0: Ok, et donc à ce moment-là, tu fais les 5 kilomètres en quoi 45 minutes, <rire> une heure, chose comme ça
1: À ce moment-là, je faisais mes 5 kilomètres en 1h12.
0: 1h12, donc tu faisais tous les jours plus de 2 heures de sport. Ouais. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Ok, et est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu un gros changement au niveau physique Alors oui. Ouais, d'accord. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Et physique, et franchement, on se rend pas compte, mais une fois qu'on est bien dans son corps, ben on est encore mieux dans sa tête et et je me sentais beaucoup plus épanouie et j'ai gagné d'un coup plus de confiance en, en moi et ça c'était vraiment chouette
0: mmh. et le rapport avec la nourriture à ce moment-là pendant ces deux heures de sport parce que tu tu disais que tu avais
1: en fait euh, à ce moment-là maintenant j'ai pas honte de le dire mais il était un peu malsain parce que c'est j'avais peur de la nourriture parce que je me disais, punaise, si je mange beaucoup trop, bah, ça va directement euh, se voir sur mon corps, directement se voir sur la balance. Et il faut savoir que quand je me regardais dans le miroir, je voyais toujours la Lorena d'avant et pas la Lorena qui avait déjà perdu à ce moment-là 20 kilos. Donc j'étais un peu... Euh, j'étais un peu perdue par rapport à ça parce que je savais pas quoi faire, je me... Enfin, je, j'avais même peur d'aller au restaurant, j'avais peur d'aller chez mes amis, parce que je me disais, en fait, quand tu vas chez des gens, il bah, y a l'apéro, il y a le, enfin, les, le champagne et plein d'autres cocktails. Et là, je voulais pas, en fait, j'esquivais à chaque fois ça. Et là, ça tombait bien, c'était le Covid. Donc, je disais, ah non, non, j'ai peur à cause du Covid, je restais chez moi. Et le problème, c'est que comme euh, à travers le miroir, je voyais que la Lorena d'avant, bah, j'ai continué à perdre, 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 sauf que j'ai été beaucoup trop bas. Et sur le moment même, je me suis pas rendu compte. Et c'est un jour où j'ai été manger avec des copines à moi et qu'elles m'ont prise en photo. Et quand j'ai vu la photo, en fait, j'ai pleuré parce que je me reconnaissais pas et je me trouvais beaucoup trop mince. Que ce soit au niveau des bras, au niveau de la poitrine, parce qu'il faut savoir que je suis passée d'un C à un A. Donc, ce choc, m'a, enfin, c'était un gros choc pour moi. Et là, je me suis dit, oh, stop. Voilà, il faut trouver une autre alternative. Il faut que je me réconcilie avec la nourriture. Et c'est à partir de là que la nouvelle aventure a commencé en me disant ben bah, stop j'allais plus me priver. OK aujourd'hui je vais manger une pizza. J'ai envie d'une pizza mais je devais trouver les alternatives pour me dire voilà la pizza elle est pas être beaucoup trop grasse. Et donc maintenant c'est comme ça que je fonctionne. J'ai envie de manger un burger OK pas de si mais je trouve une alternative parce que pour le rendre le plus sain possible. Je parle du principe où si on prend le temps de se faire à manger soi-même on est sûr de savoir et connaître la composition totale du repas, la quantité de sucre, la quantité de matière grasse. Et c'est comme ça que là, j'ai repris un peu du poil de la bête et que j'ai recommencé à prendre un peu de poids pour euh, me stabiliser et arriver à un poids euh, qui était idéal pour moi.
0: OK. Et par rapport à tes amis, euh, tu disais que tu n'osais pas leur dire que, que tu voulais pas aller chez eux à cause de la nourriture. Est-ce que, après tu as pu en parler avec elles elles sont au courant maintenant ou est-ce qu'elles vont le découvrir via le podcast Le podcast.
1: Euh, pour certaines, elles vont le découvrir via le podcast et pour d'autres, on en a pu en parler parce que pour elles, euh, je me privais beaucoup trop et que je ne pouvais pas tenir sur du long terme comme ça et donc j'en ai parlé avec elles en disant que j'avais peur. Après, elles ont pu comprendre parce que toute ma vie, ben, j'ai eu euh, ce problème avec le avec le poids avec la balance certaines personnes diront ah oh, ben c'est bête c'est juste un poids mais en fait non ça m'a vraiment marqué même si j'en parlais pas et euh, c'était comme assez dur à vivre parce que faut savoir que j'étais euh la plus grosse dans le, dans le groupe de mes amis. Et quand on partait en vacances, je voyais toutes mes copines qui s'échangeaient les vêtements. Et moi, je pouvais pas parce qu'en fait, je rentrais pas forcément dans leur, dans leur tenue. Ou bien c'était tout simplement pour exploser euh, <rire> la tenue de mes copines. Et là, voir que je peux enfin rentrer dans leurs vêtements. Enfin, c'est con, mais c'est, c'est super chouette pour moi à me dire et c'est super gratifiant. Donc elles, elles m'ont fait comprendre que, voilà, je devais aussi vivre, euh, Enfin, passer du temps avec elle et euh, c'est pas parce que j'allais manger une fois de temps en temps un chips ou une fois de temps en temps prendre un verre de vin que j'allais prendre 10 kilos ah oui parce qu'il faut savoir que quand je j'ai commencé à ressortir avec elle pas qu'elle me forçait mais c'était euh, allez Lorena un petit verre vas-y bois qu'est-ce que ça va te faire allez parce que oui je buvais que de l'eau et donc là j'avais trouvé une petite alternative c'était quoi c'était prendre le, le Bellini et que je coupais à l'eau pour être sûr de ne pas avoir beaucoup trop de sucre dans la boisson. Et donc au final, j'ai commencé à faire ça et couper toutes les boissons à l'eau quand je sortais avec elle. Et c'était un petit pas vers elle, et je pense que ça m'a fait vraiment plaisir de voir que j'ai fait ce petit pas pour passer plus de temps avec elle.
0: Et est-ce que tu regrettes d'avoir justement consommé un peu plus de sucre pour elle parce qu'entre guillemets, enfin moi je pars du principe que les amis ne doivent pas te forcer à faire quelque chose. Mmh. C'est comme si il y a quelqu'un qui prend une clope et qui dit allez prends-en une prends-en une allez c'est bon c'est juste une taf alors que tu essayes d'arrêter de fumer. Enfin tu vois ce que je veux dire
1: euh, En fait j'avais jamais vu ça comme ça parce qu'au fond de moi indirectement je me dis bah oui ça fait un, ça fait longtemps ça me ferait peut-être plaisir de reprendre un petit verre mais c'était juste pour pour faire partie on va dire. Euh,
0: pour pas sentir exclu du groupe. En
1: fait, oui, non, en fait, as raison. C'est pour pas me sentir exclu et c'est bête, mais être là avec ton verre d'eau, c'est ben, c'est un peu c'est un peu frustrant. Et puis au final, ben je l'ai fait de moi-même parce que j'avais envie d'un verre. Mais il faut savoir que ben, pendant un an, j'ai pas bu. Pendant mmh. un an, j'ai pas mangé de malbouffe. Alors la première fois que j'ai bu, quand j'avais pris le Bellini coupé à l'eau, au bout d'un verre. Ça n'allait pas à ma tête. Euh, pour moi, j'avais fini toute la bouteille. Mon corps était pas du tout, du tout habitué à ça. Et d'ailleurs, petit truc marrant, c'est qu'un an après, la première fois où... Enfin, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je vais aller manger un cuic. Et là, c'était <rire> quand les cuic étaient encore ouverts. Enfin, ils sont réouverts pendant un petit temps. Et j'ai été prendre mon, mon burger. Et j'ai mordu deux fois. Et en fait, c'est bizarre, mon corps n'a pas du tout euh, accepté. J'ai vomi. J'ai, c'est, enfin, c'est honteux, mais j'ai vomi dans le cuic parce qu'en fait, c'était pas naturel. Il y avait plein, il y avait plein de produits dedans que mon corps n'a pas supporté parce que pendant un an, j'ai mangé sainement, j'ai mangé sans sucre, j'ai mangé euh, sans sel entre guillemets. Et là, euh, c'était trop d'un coup. Donc c'est vraiment ça. C'est là que je me suis dit, je vais essayer de revenir à ça petit à petit. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu stabiliser mon poids parce que j'ai pas pu manger d'un coup comme je le faisais avant.
0: Mmh. Je pense que le podcast n'est pas sponsorisé par Quick.
1: <rire>
0: mais euh, quand tu dis que tu es revenu un peu à ça, donc ça veut dire un peu plus à la malbouffe Ou à ce moment-là, un peu plus à la malbouffe, mais de manière contrôlée, avec moins de sucre et moins de graisse
1: euh, En fait, même pas spécialement à la malbouffe, parce que c'était un peu plus resto. Parce que même okay. au restaurant, j'y allais plus. Parce qu'au final, quand on, quand on regarde, quand on va au restaurant, il y a à chaque fois des féculents. Mm-hmm. Et comme je ne mangeais plus de féculents, bah, pour moi, j'avais tout mis dans le même sac, fast-food, restaurant, hop c'était vraiment le même truc mmh. mais là je me suis dit non allez je vais me faire plaisir une fois par mois un petit resto et euh, à ce moment-là aussi il n'y a toujours pas de féculents alors je demandais sans frites ou sans riz et je trouvais à chaque fois des petites alternatives par rapport à ça
0: ok ouais, je vois en fait en gros t'es revenu à une vie un peu plus normale mmh. parce que tu t'étais exclu des gens tout simplement pour pas devoir craquer exactement et, et là du coup en fait c'est une vie un peu plus ben, un peu plus normale où oui, y avec des amis et pouvoir pour pouvoir sortir mmh. aussi euh, maintenant avec le covid Beaucoup plus... ah, ça m'a bien aidé, hein, c'était ouais.
1: beaucoup plus facile, c'est, ouais, c'est sûr. En
0: effet. Et euh, Maxime, là-dedans, est-ce, que, est-ce qu'il a joué un rôle Ah oui. Parce qu'il ah. a vu la transition, ça, c'est... Oui, il a vécu. que
1: lui, ses parents. c'était. Euh... Enfin, Franchement, à chaque fois, je lui dis, mais c'est un grand merci, parce que toute seule, je ne pense pas que j'aurais pu le faire et su le faire. Parce que je suis le genre de personne qui commence un truc et puis j'arrête. Mm-hmm. Et ça a toujours été comme ça. Tu sais pourquoi parce que je voyais pas directement euh, le changement ou parce que je suis aussi une personne qui me lasse vite des choses. Mmh. Je me lasse énormément et quand j'y arrive pas, je me dis « ok, stop, c'est que c'est pas fait pour moi ». Et j'utilise souvent cette phrase c'est, « euh, c'est peut-être un signe ». C'est <rire> peut-être un signe que je dois arrêter. Et là, en fait, non, parce que Maxime a tout fait avec moi. Et le problème, c'est que lui aussi a maigri alors qu'il ne devait pas maigrir. Mais euh, à force de faire du sport autant que moi, bah, il a perdu euh, 6 kilos, ah, oui. sa maman a perdu 4 kilos. Mais eux, faut savoir qu'ils avaient continué à manger euh, comme ils faisaient habituellement. Mmh. Donc, à table, ils avaient leur plat. Et moi, en général, je mangeais la même chose, sans féculents, ou euh, je, je réadaptais le plat. Et donc, tous les jours, ils étaient là à faire le sport avec moi. Sa maman, faisait les, une heure de vidéo euh, le matin sportif. Et lui, il venait courir après avec moi euh, pendant une heure au début. Enfin, non. En fait, c'est vite passé à 40 minutes. Mais 5 kilomètres, j'ai vraiment... Mon objectif était d'essayer de faire euh, 5 kilomètres en moins de temps possible. Donc, Courir avec lui, ça m'a vraiment aidé parce qu'il y avait quelqu'un qui courait plus vite que moi et le but était d'essayer de rattraper pour être à, enfin, au même niveau que lui. Bon, c'est impossible. Hein. Jusque maintenant, je n'y arrive pas parce que voilà, il lui fait quand même du sport depuis super longtemps. Mais c'est aussi grâce à lui que j'ai pu m'améliorer au niveau de ma course et au niveau de ma condition physique.
0: Et à l'heure d'aujourd'hui, vous habitez ensemble. Du coup, euh, au niveau des repas, au niveau de, du sport, comment ça se passe Est-ce <rire> que vous continuez Parce qu'il n'y a plus euh... de confinement. Vous avez repris votre vie.
1: Oui, on a repris notre vie. Max ne mange pas comme moi, ça ça l'intéresse pas parce que lui, c'est un bon mangeur, il aime bien les féculents, il aime bien euh, bien remplir son assiette. Il euh, faut savoir que moi, avant, je mangeais la même quantité que lui alors qu'on n'a pas du tout le même corps. Euh, là, au niveau euh, de tout ce qui est recettes, ben en général, c'est notre activité à nous faire à manger ensemble. Euh, en général c'est la même base mais pas la même finalité parce que lui on rajoute euh, des frites, des pâtes <rire> ou beaucoup plus de sauce, euh, du ketchup alors que moi ben, c'est sans tout ça et euh, au niveau du sport c'est là que je me rends compte ben, Max lui, aime que les sports d'équipe il aime le foot, il aime le paddle, ce genre de sport là mais tout ce qui est euh, courir ou sport comme j'ai pu faire ne l'intéresse pas et en fait là il ne le fait plus du tout avec moi Et c'est là que je me rends compte qu'il avait fait tout ça uniquement pour moi et ça me fait vraiment plaisir parce que sans lui, j'aurais pas pu y arriver. Et là, je me rends compte que maintenant, j'ai même plus besoin de lui pour aller le faire parce qu'avant, j'étais le genre de personne où je me disais, OK, il fait pas ou sa mère le fait pas, ben, je vais pas le faire parce que je ne saurais pas le faire seule. Maintenant, en fait, non, je dépends de personne. Je fais mon sport toute seule et euh, je me sens libérée parce que certaines personnes vont rigoler mais je faisais partie des genres de personnes qui se disaient oh, j'ai envie d'aller à la salle mais si j'ai pas de copine qui vient qui vient avec moi à la salle ben je n'irai pas parce que je m'ennuie ou je sais pas quoi faire et là aujourd'hui non en fait je vais à la salle toute seule je vais courir toute seule et en fait c'est mon moment que je prends pour me retrouver moi-même et pouvoir faire le vide et ça fait vraiment du bien à tel point où je me rappelle qu'il y avait un moment où Max se posait des questions il disait est-ce que tu es vraiment à la salle parce que c'est pas possible enfin <rire> Tu restes à la salle deux heures. Et en fait, je me rendais pas compte du temps que je passais à la salle tellement que ça me faisait plaisir, tellement que je m'amusais, je m'amusais à me faire souffrir, entre guillemets. Et euh, je voulais à chaque fois atteindre mes objectifs -hmm. en me disant, OK, si si j'ai toujours pas fini mes cinq séries, bah, je ne pars pas. Même s'il faut que je prenne cinq minutes de pause, dix minutes, bah, je le fais. Et c'était vraiment mon moment euh, à moi.
0: Et c'est marrant parce que, en fait, dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que l'ancienne Lorena n'avait pas confiance en elle et du coup avait besoin d'autres pers- des autres personnes pour l'entourer. Et maintenant que tu as pris confiance, j'ai l'impression que tu arrives à t'accepter comme t'es et du coup à passer des moments toute seule.
1: Là, je m'en rends compte en parlant avec toi, j'avais v- pas vraiment fait attention à ça, mais en fait, c'est vrai. C'est que maintenant, j'arrive plus facilement à me retrouver seule, à passer du temps avec moi-même et même aller manger un bout toute seule. Et ça, c'est chouette parce que en temps normal, je l'aurais jamais fait. Et c'est que c'est vrai aussi que petit à petit, je reprends beaucoup plus confiance en moi. Et je me rends compte dans ma démarche ou dans la façon aussi dont je m'habille ou de la façon dont je me comporte, que je suis vraiment bah, déjà d'une part fière de moi et fière de voir cette évolution. Et c'est, et c'est ça, comme je le disais là tantôt, quand tu te sens bien dans ton corps, en fait, c'est là que tout fonctionne. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que notre corps, c'est notre maison. Et on n'aime pas vivre dans une maison qui n'est pas propre, qui n'est pas bien rangée. Et en fait, la Lorena d'avant, c'était ça. Et là, non, là, j'ai rangé mon corps, j'ai tout nettoyé. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on se rend, on se rend compte qu'on se sent bien dans un corps qui est bien. Et donc, voilà.
0: Mais je pense qu'effectivement, tu peux être (rire) fier. Merci. Vraiment, parce que c'est un, c'est un parcours incroyable. Et c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir en première (rire) sur ce podcast. (rire) Je me sens flatté. Merci (rire) en tout cas. (rire) Avec plaisir. Euh, est-ce que tu as déjà une idée euh, de comment les choses vont se passer maintenant, sachant que si j'ai bien compris, tu as une salle euh, oui, enfin, de sport, presque,
1: donc... presque, un local. un local, petit à petit.
0: Donc ça arrive. Donc tu commences à faire des, des cours sportifs, enfin euh... Euh, sportifs, des cours oui. collectifs, pardon. Mm-hmm. Et euh, comment ça se passe euh, Est-ce que maintenant, tu, enfin, grâce aux réseaux sociaux, réseaux sociaux, tu, as plus de gens qui veulent te suivre, et venir à tes cours ou Comment se passe la routine sportive maintenant
1: C'est bizarre de se dire que maintenant je travaille dans le monde du sport alors que je détestais le sport. Mais euh, j'adore. Ouais. Franchement, j'adore. Et ça fait, franchement, après euh, 27 ans de vie, entre guillemets, je me dis, punaise, je comprends en fait c'est quoi travailler euh, dans quelque chose qu'on aime sans voir le temps passer. Parce qu'au final, des fois, je peux rester euh, en train de travailler euh, dans la salle jusqu'à 23h minuit et, je vois pas le temps passer, c'est vraiment agréable. Et euh, les réseaux sociaux m'ont vraiment aidé à me propulser au niveau euh, des coachings. Mais après, je pense aussi... pardon, enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Ce qui m'a permis de gagner en visibilité, c'est le fait de voir mon avant-après. Mmh. Parce que les gens sont quand même agréablement surpris de voir que j'ai quand même perdu 26 kilos en trois mois. Ouais. Et donc, c'est ça... Euh qui donne aux gens envie de venir euh, se faire coacher par moi ou tout simplement qui donne envie de venir me parler pour euh, savoir comment j'ai fait, euh, si c'était dur, euh, ce que j'ai changé dans, dans mon alimentation. Et c'est toujours drôle de voir que... Première question que les gens me posent, c'est « Quoi, tu manges que de la salade ?»« Non, 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 je mange <rire> pas que de la salade. »« Je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de poissons, beaucoup de poulet. Mais... » Donc ça, c'est aussi assez drôle et de voir que certaines personnes reproduisent les mêmes erreurs que moi et en fait, c'est vraiment chouette de me dire que je peux aider quelqu'un. Parce que moi, là, ce que je fais, pour moi, je me dis... enfin, Quand les gens me disent « Ouais, c'est super chouette ce que tu fais, on est vraiment fiers de toi ben », pour moi, c'est con. J'ai envie de dire c'est tellement bête ce que je fais, c'est juste que je partage quelque chose que j'aime avec d'autres personnes. C'est vraiment pas quelque chose de, de grandiose, comme certaines personnes pourront me le dire, mais euh, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Et c'est comme ça que j'ai décidé à faire du, enfin, à faire des coachings privés ou des coachings de groupe. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai décidé de prendre cette formation de de personal trainer, c'était pas dans le but de donner des cours. C'était juste dans le but de m'améliorer, m'améliorer moi-même dans la réalisation de mon programme. Parce que à certains moments, j'en avais marre de regarder uniquement des vidéos YouTube. Je voulais me dire, bah ben, je vais faire moi-même mon propre programme. Et c'était dans cette dans cette optique-là. Et aussi dans une deuxième optique, c'est que je recevais beaucoup de commentaires. Moi, je le percevais, enfin, je le percevais comme ça, des commentaires méchants. Peut-être que les personnes qui me disaient ces commentaires, c'était pas vraiment méchant mmh. et je m'en excuse. T'as, t'as des a... exemples? Ouais. Pour qu'on comprenne mieux? Dans le sens où tu fais beaucoup trop de sport, Lorena, c'est pas bon pour ton corps, arrête parce que tu vas reprendre trois fois plus, il faut que, que tu te reposes un peu plus, ça, ça te fera du bien de, fait, de rien faire pendant une semaine. Et en fait, c'était tellement consécutif que non, je me suis dit en fait non, je vais aller étudier et mmh. savoir si tout ça c'est vrai ou faux. Et en fait, c'est comme ça que ça que ça a commencé, j'ai été euh, enfin j'ai beaucoup hésité mais après j'ai j'ai été j'ai été prendre rendez-vous euh, pour cette formation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi.
0: Et est-ce que tu penses que ces gens-là, ils ils avaient ces commentaires par jalousie ou par réelle inquiétude pour ton, pour ta santé
1: Je ça, je pourrais pas vraiment me mettre à la place de ces personnes, mais peut-être que c'était par inquiétude parce que je faisais que ça, entre guillemets, et que... Je sais pas. Je, franchement, je, je ne sais pas et je ne comprends toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais là, ça me fait plaisir parce que je reçois plus du tout ce genre mmh. de messages. Et je pense que... Parce que ces personnes-là, maintenant, ont compris que j'avais étudié une partie et qu'on aurait pu comprendre qu'en fait, non. Et même quand, quand on y pense, les joueurs sportifs de haut niveau, ils vont quand même faire du sport tous les jours. Ouais. donc c'est pas pour autant euh, qu'ils sont pas bien ou qu'ils ont pris 20 kilos de plus c'est juste connaître son corps à mmh. partir du moment où tu connais ton corps tu connais tes propres limites c'est pas parce que pour elle sa limite c'est deux à trois fois semaine sport que, que ma limite est la même faut juste que voilà que j'alterne je veux pas travailler 7 jours d'affilée la même, par- la même partie je, un jour je vais faire le haut un jour je vais faire le bas un jour je vais faire le dos enfin, c'est, c'est à moi de connaître ma limite c'est à moi de savoir quand mon corps me dit stop et à un moment où mon corps oui il m'a dit stop et je n'ai pas fait de sport pendant 10 jours. Au début, je l'ai mal vécu. Mais au final, quand j'ai repris, je me suis dit, oh, waouh, ça m'a fait du bien. Et pourtant, je même, n'avais même pas repris un kilo.
0: Ouais. Et euh, pour revenir sur les, les sportifs, oui, en effet, euh, ils en font tous les jours, mais ils ont un accompagnement aussi. qui mm-hmm. fait qu'automatiquement, ils sont suivis. Et si eux ne connaissent pas bien leur corps, c'est les autres personnes et les professionnels qui vont les aider à mieux connaître leur mm-hmm. corps. Par rapport au programme que, que tu t'es fait, mm-hmm. comment est-ce que tu l'as établi parce que à la base, tu connaissais pas. Euh, et aussi au niveau des études que tu as suivies. Euh, je pense que ça peut être intéressant de savoir quelles études et comment est-ce que tu les as trouvées. Euh,
1: par rapport au programme, en fait, ça a été simple, parce que j'ai tout, tout bêtement étudié ça euh, durant ma formation. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a pu faire euh, trois programmes pour euh, trois personnes, euh, type euh, totalement différentes pour l'examen. Euh, par rapport à la formation que j'ai choisie, c'est euh, les REPS 3 et les REPS 4 pour devenir... Je ne instru- connais pas du tout. Oh, non, en fait, c'est pour devenir tout, bêtement, euh, tout simplement pardon euh, personnel trainer dans des salles de sport. Et, et c'est une formation qui est reconnue dans toute l'Europe, même si en soi, je pense que je vais uniquement travailler sur la Belgique. Et en fait, durant cette formation, j'ai été un peu déçu Après, je ne citerai pas le nom de l'endroit où j'ai fait cette mmh. formation, mais j'ai été un peu déçu
0: Ça coûte combien, une formation comme ça
1: J'ai payé 1300 euros.
0: Ok. Donc t'as pas envie d'être déçu pour 1300 euros.
1: Exactement. Oui. Exactement, c'est vraiment ça. T'as pas envie d'être déçu pour ça parce que déjà tu te dis, enfin, c'est 1300 euros. Avec quoi j'aurais pu faire autre chose Et là j'ai donné à cette formation en me disant c'est quelque chose que j'aime. Après je pense que j'ai aussi été déçu parce que il y avait le Covid. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup eu de théorie que de pratique. Mm-hmm. Donc déjà là j'étais un... c'est bien d'avoir la théorie parce qu'il y a énormément de choses du corps humain que je ne connaissais pas. Donc là j'ai pu apprendre mais j'aurais voulu avoir encore plus de pratiques mais malheureusement avec le covid c'était un peu compliqué parce qu'on pouvait pas se retrouver à plusieurs dans un même local on pouvait pas se toucher et euh, donc c'est par rapport à ça que j'ai été aussi un peu déçu et la manière dont ça a été donné aussi ça c'est sûr mais voilà je pars du principe où tous les jours le but c'est d'essayer de se former euh, continuellement c'est que je vais pas rester euh, je vais pas prendre cette formation pour acquise en disant oui grâce à cette formation j'ai pu euh, connaître tout tout du corps humain tout du, des mouvements à faire et en fait là j'ai décidé de reprendre une deuxième euh, formation c'est une formation qui est beaucoup plus pratique et euh, comme ça là je me dis que grâce à cette formation bah je veux aussi un peu plus apprendre et euh, d'ailleurs en plus de ça j'ai trois coachs parce que j'ai enfin les gens vont me dire que c'est un peu trop d'avoir trois coachs mais en fait non c'est parce que ces trois coachs ont trois visions totalement différentes et ça me permet d'apprendre trois fois plus et donc ça c'est vraiment chouette parce qu'il y avait plein de choses où euh, je comprenais pas forcément, où je voyais pas forcément comment assi- assimiler le, le bon mouvement. Et en fait grâce euh, à ces trois coachs là, bah je continue à m'améliorer quotidiennement. C'est pour ça que le monde du sport en fait tu peux pas rester sur des acquis. C'est vraiment une, enfin co- c'est une évolution constante. Mm-hmm. Donc voilà.
0: Et les trois coachs tu les vois chaque semaine, chaque jour, euh, deux euh, trois fois semaine.
1: En fait c'est une fois, enfin, euh, chacun des coachs une fois par semaine. Donc, ça fait que j'ai en gros trois fois par semaine cours avec
0: eux. D'accord. Et pour le reste, du coup, tu fais toi-même ouais, tout ton entraînement. Et euh, tu vois quoi Enfin, qu'est-ce que tu vois avec eux Est-ce que tu fais un, quelque chose en particulier Donc, est-ce que tu as un, un coach pour la course à pied, par exemple en... Ou est-ce que c'est plus mental
1: Non, en fait, c'est plus euh, au niveau de, du renforcement. Dans le sens où il y a plein de mouvements euh, que je pourrais travailler seul, oui, certes. Mais pour voir pour pouvoir me dépasser, il faut que je sois surveillée, que ce soit tout bêtement avec un front squat. Admettons que je soulève, je sais pas, 180 kg et que je sois seule, ben c'est dangereux. Donc là, je soulève 180 non, kilos. non non pour... non, alors là pas <rire> encore. Hein. Ça, je pense pas que ce sera pour tout de suite. Non, là je suis vraiment au début par rapport à ça parce qu'il faut savoir que moi je suis une fan de tout ce qui est cardio de base. Ouais. Mais sauf que maintenant, je me suis dit en fait, non, je vais aller un peu essayer quelque chose qui est totalement différent euh, de ce que j'ai toujours fait. Et c'est comme ça que j'ai, je me suis dit allez, je vais essayer de de me challenger tout simplement. Et donc c'est vie enfin grâce à ces coachs-là que je peux me challenger au niveau euh, au niveau de mes packs de mes packs squat, de mes deadlift, de mes front squat et donc il faut être surveillé pour être sûr que j'ai la bonne posture, pour être sûr que mon dos est bien mis et donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec eux. Mais là, c'est vrai que je pense euh, ça fait un petit temps que je pense à prendre un coach mais pour la course parce que ça me frustre, je stagne, dans le sens où euh, mes 5 kilomètres, je les fais qu'en 27 minutes. Certains vont me dire j'abuse de dire que en 27 minutes.
0: C'est déjà bien. Hein. Mais ouais. moi,
1: j'aimerais bien arriver à 25 minutes pour le moment, mais j'y arrive pas. Et je pense que j'ai besoin de me faire coacher pour pouvoir me surpasser.
0: Et est-ce que tu fais continuellement des 5 kilomètres Ou est-ce que parfois tu oh, pars oui. sur un 10 ou 15
1: Ah non, oui, oui. En fait, c'est minimum 5 kilomètres. Ça, c'est le minimum. Mais là, maintenant, je fais moins qu'avant parce que avant, en semaine, ça m'arrivait de faire 10 km. Mais là, malheureusement, avec le boulot, c'est plus possible. Donc, ce que je fais, c'est que chaque matin, je fais 5 km. Mmh. Et le samedi, c'est le moment où je me challenge et je me dis, euh, voilà, je me laisse courir. Jusque quand mon corps me dit stop. Donc, euh, des fois, je peux monter à 10, des fois 15. Et une fois, je suis montée à 20. Mais c'est vraiment, je me laisse courir. Et là, c'est pas dans le but de te faire le moins de temps possible. C'est juste courir. Ouais. voilà euh, Prendre plaisir et découvrir la nature, mmh. tout simplement.
0: C'est hyper important parce que quand, quand moi, j'allais courir, mmh. euh, j'ai remarqué qu'à un moment donné, quand je faisais et où je mettais trop l'accent sur la performance, mmh. euh, je courais, OK, une heure. et enfin, Je faisais un nombre de kilomètres. Mais si je courais en une minute de plus que ce que je faisais d'habitude, j'avais l'impression de... De moins profiter du moment. Ah, ouais, ouais. Et puis du coup, j'ai, j'ai supprimé euh, la totalité de des accessoires que j'utilisais pour euh, mesurer mes performances. Donc, que ce soit le téléphone, la montre connectée et j'ai juste mis des podcasts et j'ai couru. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir euh, pendant ma course. Donc, ah,
1: je ça mais je pense que je suis tellement encore trop dans la dans la restriction que je n'arriverai pas encore mmh. à supprimer. C'est ouais. comme si tu me dis supprime ta balance, non ouais. J'arriverais pas. Ouais, <rire> pour je peux le comprendre. Moment,
0: non. Ouais, moi ça s'est fait à un moment donné comme mon corps m'a dit merde.
1: Ouais. Et Mais euh... c'est vrai qu'au final c'est grâce à ça que tu te permets de voilà de courir sans vraiment réfléchir et mmh. sans te mettre une obligation d'aller beaucoup plus vite.
0: Ouais. Ouais. Ça c'est ça, pour c'est la chiant. performance mmh. en effet. Et euh, tu parlais justement de, du fait que tu courais tous les matins, ta routine matinale a changé. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un avant-après de ta routine matinale Donc la, la Lorena d'avant, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle faisait le matin Ou même ta routine du soir Parce que le soir a un impact sur ton réveil. Ouais.
1: Euh, la Lorena d'avant, le matin, elle se réveillait, elle déjeunait pas. Elle s'habillait et elle partait directement au travail parce qu'elle était déjà en retard. Et elle se
0: réveillait à quelle heure du coup euh,
1: Je me réveillais à l'époque, enfin à l'époque il y a un an de ça, à 8h. Oui. En général non, j'étais censée me réveiller à 8h mais à 8h45 je sortais seulement de mon lit et la Lorena de maintenant se réveille à 6h prend le temps de faire son petit déjeuner donc je, je prépare mon petit déjeuner je le laisse sur la table, je vais courir je reviens, je déjeune, en général je déjeune en, en mettant le journal ou bien en lisant un livre et ensuite je vais me laver, j'ai même le temps de me maquiller avant d'aller au travail et euh, en fait ce qui, qui m'a aussi beaucoup aidée c'est c'est dormir plus tôt. Mm-hmm. Parce qu'avant, je dormais super tard. Je pouvais dormir à 3 heures du matin. Et euh, pendant le confinement, je me suis rendu compte que plus tu dormais tard, moins tu maigrissais. Okay. En fait, il faut bien dormir mm-hmm. pour que ton corps perte du poids. Et c'est comme ça que je me suis vraiment instauré de dormir à grand max 23 heures. Mais l'idéal, c'est 22 heures, mm-hmm. euh, pouvoir aller dormir. Parce que j'étais sûre que j'allais voir une différence euh, de poids sur la balance. Et en fait, c'est ça qui a changé, c'est que avant je déjeunais pas, mais pourtant, j'étais beaucoup plus en forme que maintenant. Alors que maintenant, je prends le temps de déjeuner, de bien déjeuner, parce que je me suis rendu compte que c'était le repas le plus important et que c'était grâce à ça que j'allais bien pouvoir commencer ma journée.
0: Et comment ça se fait qu'on perd plus de poids en dormant mieux
1: Parce qu'en fait, tu dors mieux et tu dors plus longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'en dormant que quatre heures... Ton corps n'a pas eu le temps de réellement se reposer et de réellement avoir une bonne digestion. Mmh. Donc, c'est vraiment de ça que notre corps a besoin. Notre corps a besoin de se reposer, de se reposer un minimum de 7 heures. Après, si on s'est à la 8, c'est l'idéal. Mais bon, voilà, c'est vraiment euh, sur, sur base de ça que maintenant, je me dis que je calcule à chaque fois combien de temps je dois dormir pour être sûr que d'être en forme, d'être beaucoup plus performante au niveau de ma course. Parce que si je ne dors pas bien, je ne cours pas bien. Mmh. Si je ne dors pas bien, je ne fais pas une bonne séance. ouais donc, euh, en fait, tout est relié. C'est ça que tu te rends compte, c'est vraiment euh, tout est relié. Et à euh, chaque fois, on me demande, oui, c'est pas trop dur pour toi de le faire. Mais en fait, non, c'est devenu une habitude. C'est plutôt mmh. un plaisir de me dire, en fait, je me réveille plus tôt et je dors plus tôt. Et en fait, j'ai, je suis beaucoup plus productif. C'est-à-dire que j'ai même le temps de, de vider mon lave-vaisselle le matin. J'ai le temps de ranger, euh, voilà, de ranger la maison ou bien de travailler euh, sur... Euh, sur Enfin, sur mes publications pour Instagram, avant d'aller au travail, j'ai plus de temps pour moi-même, mmh. en fait. Alors qu'avant, j'avais l'impression que j'avais le temps de rien faire. Mmh. c'est je me réveille, boulot, je rentre, ok, je dois faire à manger, oh, merde, il est tard, je vais dormir. Ouais. Là, non, en fait, j'ai le temps.
0: Et entre 6h et 8h, tout le monde dort, donc entre 6h et 8h, personne ne te contacte, donc t'es pas forcément sollicité aussi, donc c'est vraiment du temps pour toi. Quand ouais. tu te réveilles après 8h ou à 9h, t'as déjà des SMS, des WhatsApp, des Facebook, des Insta qui sont dans ton téléphone
1: c'est vraiment ça. C'est... Ouais. Et ça, franchement, je, je souhaite à tout le monde d'essayer au moins de le faire allez, pendant deux semaines. Mm-hmm. La première semaine, c'est la semaine la plus dure, mais après, on se rend compte des bénéfices que ça euh, pour nous et pour euh, enfin, le reste de la journée.
0: Mm-hmm. Et comment est-ce que tu fais pour tenir ça sur la durée Parce que tu fais ça les deux premières semaines, ok, c'est un bénéfice, bénéfice, pardon. mais on va dire qu'après trois mois, imaginons, euh, t'es blessé donc automatiquement tu pourras plus faire ton sport le matin tu seras moins motivé. comment est-ce que tu peux faire pour continuer à avoir cette motivation de te réveiller le matin
1: bah, j'ai déjà été blessée ouais. euh, au niveau euh, du tibia et euh, <rire> c'était horrible, <rire> je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie parce que je ne pouvais pas courir mais euh, je me suis quand même obligée à me lever tôt parce que en fait y- j'avais quand même plein de choses à faire euh, c'est à dire que j'avais pas forcément le temps de faire à manger pour le soir. Ben, bah, je me levais, ben, bah, je faisais déjà à manger euh, pour le soir, ou bien je travaillais le haut du corps. Mais c'est vrai que je l'ai vraiment mal vécu de pas pouvoir courir, parce qu'aujourd'hui on me dit, Lorena, tu ne peux plus aller à la salle, ou tu peux plus tout tout bêtement t'entraîner. Voilà, je serais déçue, mais je me dis c'est pas grave, je peux aller courir. Mais maintenant on me dit tu ne peux plus aller courir. Là c'est juste horrible parce que courir pour moi c'est. C'est le moment où je me retrouve toute seule, où voilà, je fais le vide. Et là, c'était vraiment une période qui a été horrible. Ça n'a pas été longtemps, enfin, c'était pendant dix jours Voilà que je ne pouvais pas courir. Mais voilà, je me suis obligée à, à me lever, à faire à manger, à faire mon ménage, à faire mon gainage habituel, parce que je m'oblige à faire du gainage chaque matin. Et, euh, et même si... Au final, tu te dis non, je ne vais pas me réveiller. Tu as tellement pris l'habitude que ton corps se réveille sans réveil. Mmh. Tu te lèves automatiquement à 6h ou aller à 6h30 et tu n'arrives plus à dormir. Donc c'est juste une habitude.
0: Ouais, je vois. Et euh, tu parles beaucoup de je m'oblige, je m'oblige, je m'oblige. Euh, donc, on est encore beaucoup dans, dans, la, dans la performance. Euh, quelle partie pour toi est la partie plaisir Parce que tu dis que tu arrives à te retrouver toi-même, donc c'est, c'est important. Euh, ça, c'est le matin. Mmh. Euh, comment est-ce que tu arrives encore à continuer à garder du plaisir dans ton quotidien sportif ou même avec euh, les autres personnes que tu côtoies
1: C'est courir. Donc, c'est un, continuellement c'est, courir. C'est un plaisir. Et là, euh, oui, c'est, c'est mon plaisir. Mm-hmm. C'est vraiment le moment où je me dis, OK, les cinq premières minutes, tu dis, oh, allez, qu'est-ce que je fous là Mais en fait, non, ça fait du bien. Tu tu fais le vide, tu, tu refais le monde dans ta tête. En fait, mm-hmm. c'est vraiment ça, je refais le monde. Et, euh, et j'aime bien. Même si je m'oblige beaucoup, mais je me rends compte qu'en fait, ça, c'est mon plaisir. Je m'oblige mmh. beaucoup à aller à la salle, je m'oblige beaucoup à faire de la planche, mais aller courir, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir comme quand je dis, euh, je vais en terrasse. <rire> je vais en terrasse avec des copines, c'est un plaisir. Courir, c'est un plaisir. Et là, je me rends compte que mon plaisir, bah, il va commencer à s'effacer, entre guillemets, parce qu'on rentre dans une période où il commence à faire sombre le matin. Mmh. Et en fait, c'est, c'est, ça devient dangereux, entre guillemets, d'aller courir à 6 heures du matin, sachant qu'il fasse, enfin, qu'il fasse nuit. Et là, mon entourage préfère pas que j'aille courir aussitôt. Donc, je m'oblige à me dire, OK, va courir alors en salle. Mais c'est pas du tout la même chose. Mmh. Courir sur un tapis, c'est pas du tout la même chose. Et ça, ça me, ça me rend malheureuse. Ça me fait vraiment mal parce que, OK, je peux courir en rentrant du travail, mais c'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup trop de passages sur Bruxelles. Il y a beaucoup trop de, de voitures, de vélos. Alors que le matin, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc ça, c'était chouette. Et là, se dire qu'au final, ce petit plaisir va, va disparaître pendant un petit temps parce qu'il y aura aussi la neige. Ben, ça me fait un peu mal. Je me dirais, enfin, je me dis, pardon, que, qu'il serait temps que je trouve alors un groupe pour aller courir parce que je me dis que si on court à plusieurs, ben, il y a moins de risques de se faire agresser ou enlever. Enfin, je suis un peu une stressée. Donc c'est aussi pour ça. Mais euh, franchement, ça, ça me rend malheureuse. Et là, ça fait euh, quand même deux semaines que j'arrête pas de dire ça à mon, t- à mon entourage, que je suis malheureuse de pas pouvoir courir le matin. Mais euh, voilà, j'espère euh, trouver un club euh, de course matinale ou euh, quelque chose du genre.
0: Tant que c'est du cardio, en fait. Oui. <rire> Et que tu peux te retrouver seule, parce que si tu es dans un club matinal, tu pas ton moment à toi, sauf si tu mets tes écouteurs.
1: Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, de toute façon, je mettrai mes écouteurs. <rire> Franchement, euh, parler en courant, euh, c'est pas trop pour moi. <rire> je préfère voilà, être dans ma bulle.
0: Et pour revenir à ta routine matinale, il faut avoir une routine de dodo. Euh, est-ce que t'en as une Est-ce que c'est au feeling Est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu fais le soir pour pouvoir t'endormir assez tôt que pour pouvoir te lever
1: euh, Là, maintenant... C'est vrai que pendant le confinement, c'était... À part...
0: Euh... Euh, je à... coupe deux secondes. Non, mais... non, dis-moi. <rire> à part euh, avoir décalé le Colonta plus tard <rire> dans la semaine, parce que... Oui, c'est vrai. Merci TF1 l'avoir mis sur un mardi. <rire> c'est beaucoup trop tard pour moi, le <rire> Colonta.
1: Mais... Euh... ce que maintenant, je le fais plus, ça c'est vrai, je ne veux pas mentir, ça c'était pendant le confinement, c'est que je m'obligeais, à partir de 21h, de plus utiliser mon téléphone. Mm-hmm. Parce que, en c'est fait, fait quand ça. on se met dans le lit... On prend son téléphone et on peut rester dessus pendant une heure, deux heures. Et euh, ça, c'était ma routine, me dire qu'à 21 h mon téléphone était déposé. Et c'était facile aussi parce que j'étais chez mes beaux-parents. Et chez, me, et chez mes beaux-parents, on ne pouvait pas être constamment sur son téléphone. Enfin, Ça faisait pas poli que d'être à table ou sur le fauteuil en étant sur le téléphone. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer à lire ou aimer à faire des activités. Et en fait, cette routine est, est un peu restée entre guillemets quand je suis rentrée sur Bruxelles. Mais là comme la, la vie de tous les jours <rire> a un peu repris son, son cours, son ben, c'est un peu plus difficile parce que je vais pas mentir, je suis un peu plus souvent sur mon téléphone. Mais là je m'oblige à me dire, ok, je, une fois que je rentre dans mon lit, c'est time, c'est pour dormir, j'éteins la lumière, je dépose mon téléphone et je dors. Je me force à dormir, ça m'arrive de compter euh, les moutons. C'est ça qu'on dit <rire> Ça m'arrive à compter les boutons, mais voilà, je m'oblige à dormir et à pas être sur mon téléphone, parce que c'est horrible. Sinon, je reste dessus à scroller jusqu'à pas d'heure.
0: Et du coup, dans ton lit, tu te mets à quelle heure Ou t'essayes de te mettre à quelle heure
1: Là, pour le moment, c'est un peu compliqué avec les coachings, parce que j'ai mon boulot, et une fois que je termine, j'ai les coachings, et le temps que je revienne de la salle à la maison, il est 22h en général, 22h, heures, 22h30. Heures donc c'est à ce moment-là où je rentre, je fais une douche express et je me mets au lit. Donc en général, il est 23h. Ça me fait un peu chier. Mm-hmm. <rire> Ça m'énerve. Mais euh, je me dis que voilà, je profite. Je suis encore jeune, donc euh, c'est pas grave.
0: Mais avec Maxime, dans ce cas-là, parce que vous avez tous les deux une vie très très active, comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir du temps pour vous à côté du sport, à côté de vos objectifs communs, enfin respectifs plutôt.
1: Euh, c'est un des problèmes entre guillemets, enfin problème, c'est un grand mot. Hein. Mais euh, là, je m'oblige à prendre un jour de congé dans la semaine où voilà, ça sera notre moment à deux, notre moment pour aller au cinéma, notre mmh. moment pour aller au resto. Un
0: jour bah, de congé sportif. Tu veux dire? Oui,
1: sportif. Okay. Ouais. Ouais. En me disant ok, je prends pas de coaching, je pars pas m'entraîner et c'est vraiment notre moment à nous. Mmh. Ou voilà, on va on va se faire un petit plaisir. Même si euh, voilà, euh, je le respecte pas tout le temps, désolé Maxime. <rire> mais voilà, euh, je te promets <rire> de faire des efforts. <rire>
0: Maintenant vous êtes mariés, euh, oui. c'est un peu tard. <rire> <rire>
1: non mais je m'attendais pas à aimer autant euh faire autant, enfin faire du sport, mais aussi donner euh, des cours. Mm-hmm. Mais euh, ils sont pas, ils sont pas plus que ça parce qu'il voit que ça me rend heureuse. Mm-hmm. Et quand je suis heureuse, il est heureux.
0: Ouais, mais Maxime, c'est, c'est une crème de gentillesse. Oui, ça, franchement, mon poussinet. <rire> Et euh, est-ce que tu, est-ce que tu peux revenir sur le moment qui était allez, sur les 12 derniers mois le, le vraiment le plus compliqué pour toi? Dans cette transformation.
1: Le premier mois. Le premier. Le premier mois, j'ai j'ai beaucoup pleuré. Mmh. Tous les soirs, euh, j'ai beaucoup pleuré dans mon lit, j'ai beaucoup pleuré aux toilettes parce que je voulais pas que Max me voie, enfin me voit pleurer. Je voulais pas aussi que ses parents euh, me voient dans cet état-là. Mais en fait, c'était un moment très compliqué pour moi parce que c'était le Covid et tout le monde faisait des gâteaux. Tous les voisins venaient ramener des gâteaux, euh, ramener des bons petits plats, des lasagnes. Mais en fait, je pouvais simplement regarder, sentir et pas manger. Et en fait, je me sentais terriblement frustrée, à tel point que je rêvais de gâteaux au chocolat. Oh. Je rêvais chaque nuit d'un moelleux au chocolat. Et ça, c'était le premier mois. En fait, c'était les deux premiers mois où, comme je t'ai dit au début, où j'ai faim un peu du n'importe quoi. Et le troisième mois, ça a été parce que je me suis rendu compte que je pouvais me faire plaisir et en, en contrôlant le tout. Et c'est ça que j'aimerais faire partager à travers ma page Instagram. C'est que en fait, il faut bannir les régimes et faire uniquement euh, du rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un régime, c'est se dire, OK, je fais régime pendant un mois et le mois d'après, reprendre toutes ses habitudes et au final, tout reprendre. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis dit... Enfin, euh, que j'ai vu que je pouvais me faire plaisir euh, et manger des moelleux au chocolat. Mmh.
0: La première fois que tu en as remangé un, c'était comment
1: C'était tellement bon.
0: Tu te rappelles quand c'était <rire> ouais. exactement ouais.
1: C'était tellement délicieux. On l'avait fait avec ma belle-mère parce qu'on avait trouvé une recette euh, sur, euh, sur Internet. Et en fait, c'était tellement, tellement, tellement bon que j'ai voulu manger quatre parts Et en fait, j'ai tellement mangé que j'ai vomi sur le (rire) coup. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais plus l'habitude de manger autant qu'avant. Et quand je voulais manger autant qu'avant, bah, mon corps ne supportait pas. -hmm. Mais c'était délicieux. J'en ai encore le goût. Oh, et c'était waouh. C'était waouh. Juste (rire) waouh.
0: Et dans, justement, pour revenir sur cette partie de de rééquilibrage alimentaire, toi, tu t'es beaucoup renseigné, mais est-ce que tu t'es aussi fait aider par une professionnelle?
1: Non, je me suis jamais fait, enfin, aider. Au, enfin, au niveau du sport et oui, au niveau de la nutrition. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire des recherches. Et parce qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué aussi de se faire aider parce que mmh. tout était fermé ou bien fallait faire en, par, enfin, en ligne. Et c'est vrai que jamais je me suis dit, allez, tiens, je vais aller me faire aider euh, par rapport à tout ce qui est alimentation. Mmh. Je encore fais, maintenant? N- encore maintenant, j'ai tout fait euh, par feeling. D'accord. Vraiment par feeling en me disant, enfin, euh, là, en me disant, bah, je vais écouter mon corps, je vais me dire ce que j'ai envie de manger et euh, c'est pour ça aussi au début quand je me, enfin quand je disais j'ai fait un peu du n'importe quoi et c'est comme ça que j'ai essayé de plus me renseigner et plus lire et regarder euh, sur internet même si je sais que tout n'est pas forcément bon sur internet mais euh, je me suis jamais fait fait aider pardon
0: et euh, tu conseillerais de commencer par quelle étape pour pouvoir voir toi même comment ré- rééquilibrer ton alimentation si tu te fais pas aider par un professionnel pour essayer de le faire de manière quand même saine sans euh sans faire de mal à ton corps
1: euh...
0: Est-ce qu'il y a des tutos sur YouTube Est-ce qu'il y a des en sites soi, en particulier
1: hum, Je trouve que se faire aider, fin, fin, ça m'aurait permis aussi de ne pas passer par euh, le stade, faire n'importe quoi. Donc, hein, je conseille à tout le monde de se dire, allez, euh, essayer de se faire aider sur, euh, pendant un mois pour être sûr de le faire de la bonne façon et de donner... Euh, des quantités euh, suffisantes à son corps. Donc ça, c'est vrai que moi, si c'était à refaire, oui, j'aurais été me faire aider, oui, euh, j'aurais été, enfin, me faire suivre pendant euh, toute cette période de perte de poids. Mais euh, mais je ne regrette pas de l'avoir fait seule aussi en même temps parce que j'ai appris mm-hmm. et j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes limites et donc euh, je ne regrette pas. Mais moi, c'est vrai que je le conseillerais aux autres personnes de se faire de se faire suivre. C'est vraiment mieux pour pas aussi être tombé beaucoup trop bas au mm-hmm. niveau du poids ouais. et au niveau des carences aussi.
0: Ouais, parce que toi, tu as vraiment été à, à deux extrêmes. Ah oui, je suis descendu à 45 ouais. kilos. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et là, maintenant, tu es stabilisé à combien
1: À 50... Allez, je suis à 55, mais des fois, je monte jusqu'à 57. Mais voilà, c'est par période. Mais j'ai jamais été beaucoup plus haut que ça maintenant.
0: D'accord. Et au niveau de tes coachings, que ça se passe comment tu, tu donnes combien de cours par jour, par semaine euh, Quel type de cours exactement
1: euh, Alors, au niveau des coachings, ben, ça se passe franchement bien. Mm-hmm. J'adore. Ouais, j'adore. sourire en J'adore, j'adore voir aussi euh, le retour. Euh, j'aime pas dire de mes clientes parce qu'au final, c'est bien plus que ça. J'aime bien voir le sourire qu'elles ont quand elles, vo- elles montent sur la balance. Et voir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos en moins, ben ça les rend heureuses. Et les voir heureuses ben, me rend heureuse et me rassure dans dans l'idée de ben, de faire ce boulot. Et c'est vraiment chouette parce que tu partages ta passion. Et voir que les personnes sont reconnaissantes, ça me, ça me rend heureuse. C'est vraiment... c'est juste waouh. Et c'est chouette parce que jusqu'à présent, ok, perdre du poids, c'est facile mais, j'ai envie de dire, en général, elles mettent tout sur moi en disant, c'est avec enfin grâce à toi qu'on va perdre du poids. Mmh. Alors que non.
0: Le travail vient principalement c'est, ouais, d'elle.
1: C'est vraiment principalement d'elle. Et à chaque fois, je dis aux filles, avant de commencer, c'est OK, il faut être motivé. Mais il y a un moment où cette motivation va, va se supprimer. Et c'est la discipline qui va devoir euh, se mettre en place. Et sans discipline, tu ne peux pas y arriver. Mmh. Et donc, franchement, là, c'est chouette de voir que la plupart ont mis en place une discipline, mais qui est juste fantastique. Mmh.
0: Où Lorena n'est pas là. Oh oui. Et où elle continue à faire leur sport. Et
1: c'est et c'est ça que j'adore parce que quand je suis partie au Congo pour me marier, bah ben je m'attendais pas à ça, mais elles toutes étaient en panique en disant mais Lorena tu pars euh, tu pars deux semaines comment on va faire c'est impossible on ne peut pas ne pas faire de sport on ne peut pas euh, ne pas avoir de suivi au niveau de l'alimentation avec toi comment on va faire et c'est là que je me suis rendu compte que au fait elles enfin elles avaient vraiment besoin de cet accompagnement et que mm-hmm. parce que j'ai tendance à tout le temps me dénigrer à me dire, bah, pff, ouais, non elles le font d'elles-mêmes et là, voir ça, ça m'a fait tellement plaisir et, et wow, c'est je suis fière à chaque fois, je suis vraiment fière des filles et fière de me dire que qu'on a pu accomplir ça ensemble pardon mm-hmm. ouais,
0: c'est, ce qui est bien, c'est que du coup tu les accompagnes dans un premier temps mais là, en partant au Congo elles étaient obligées de le faire par elles-mêmes donc elles ont pu, en fait, découvrir ce que toi tu as découvert en faisant le sport toute seule et avoir mmh. leur moment pour elle, en fait. Exactement. Ce Exactement. C'est important de partager cette, euh, cette chose-là, en
1: fait. Ah non, ça, c'est, et ce qui est aussi chouette, enfin une des filles que j'ai rencontrées via les coachings, qui est devenue mon amie maintenant, hein, parce que voilà, elle, elle est là depuis le début et qu'elle a perdu, euh... elle a perdu un peu plus de, de 15 kilos. Mmh. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'elle, elle fait même passer le sport avant euh, ses soirées entre copines. Donc, se dire que quand euh, elle doit aller boire un verre ou quoi, elle dit à ses copines, non, 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 non. je vais d'abord faire ma séance. Je ne peux pas annuler ma séance. Et ensuite, je viens, euh, je viendrai boire le verre. Et donc, ça, c'est c'est chouette parce qu'à chaque fois, je me reconnais en, tout, en, en toutes les filles qui sont euh, qui sont là avec moi. Et je trouve ça euh, je trouve ça beau. Et là, je me rends compte que <rire> c'est un rien, mais je suis heureuse pour ça. Et je trouve ça magnifique de les voir comme ça. C'est vraiment chouette de se dire que ben, pour le moment, il n'y a eu aucun échec. Mmh. Tous les coachings que j'ai eu avec euh, avec les filles là, bah, il y a eu que du positif. Ouais.
0: T'en as eu combien jusqu'à présent
1: euh, Jusqu'à présent, j'en ai eu une dizaine. Okay. Et euh, dans tout ça, il y en a juste une où il n'y a pas eu spécialement euh, de de changement, que ce soit au niveau du corps, parce que on peut pas uniquement euh, que regarder la balance, parce que des fois, c'est uniquement le corps qui change. Mais elle n'y avait pas eu de change- de grands changements au niveau du corps ni au niveau de la balance. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas cette discipline. Et en fait, sans cette discipline, tu ne peux pas y arriver. Ouais. Donc euh, ça, j'étais un peu triste. Enfin, j'ai un peu essayé de la secouer à plusieurs reprises et lui dire, allez, vas-y, on essaie, viens. Voilà, je venais même avec elle pour faire à manger. Enfin, J'ai, j'ai essayé de l'aider enfin, le plus que je pouvais. J'ai essayé de tout faire, mais ça n'allait pas. Et je, je lui ai dit à la fin, en fait, on va en rester là parce que je le vois que tu as envie de perdre du poids. Je le vois que tu as envie de changer, mais tu n'as pas de discipline et tu ne fais rien pour y arriver. Mmh. Et j'ai en fait... Je, me, je ne peux pas le faire à sa place mmh. et en fait j'ai pris ça pour un échec ça a été un gros enfin, un, un, franchement un grand échec pour moi je me suis dit euh, j'ai échoué alors qu'au final non ce n'est pas ma faute je ne pouvais pas le faire pour elle si elle n'avait pas encore eu ce déclic ben ça ne servait à rien
0: et comment tu as fait pour surmonter alors cet échec qui au final n'était pas forcément ton échec émotionnellement je veux dire mmh. tu l'as mal pris tu l'as mal vécu en fait mais...
1: j'en ai parlé euh, avec d'autres coachs. Mm-hmm. j'en ai tout bêtement parlé avec d'autres coachs et ils m'ont dit en fait le problème c'est que je me donne trop à 100% mm-hmm. et qu'il faut que j'apprenne à, à mettre une barrière pour me protéger et c'est, et c'est à cause de ça parce que je n'avais pas mis cette barrière et que j'avais pris trop son cas à cœur et qu'au final il n'y avait pas tout le monde qui avait une discipline et une motivation comme moi ou comme certaines de mes clientes et que je ne pouvais pas à chaque fois m'attendre à avoir ce type de clientèle mm-hmm. donc voilà
0: et là dans le futur, tu voudrais avoir combien de coachés Parce que tu aimerais bien passer à, à plein temps à un moment donné en, en coaching
1: euh, Tu as dit coacher. Donc... Franchement, c'est mon rêve. Ouais. C'est mon rêve de me dire pouvoir vivre uniquement des coachings, ça me rendrait pleinement heureuse. Mm-hmm. Mais là, il faut, arrêter, il faut être réaliste. Ça fait que six mois que je fais ça, donc je ne peux pas quitter mon boulot pour faire uniquement ça. Non. J'ai un... J'ai un crédit euh, à payer, enfin, j'ai une voiture à payer, donc je peux, je ne pourrais pas, mais sur du long terme, j'aimerais vraiment bien euh, me dire euh, que je vivrais uniquement de ça, ouvrir un mini centre euh, avec plein d'autres coachs et aider toutes ces personnes, que ce soit pour la perte de poids, mais également pour la prise, euh, la prise de poids, parce que j'ai aussi découvert euh, l'envers du décor de certaines personnes, parce que à chaque fois on se dit oui, c'est dur, dur, dur de perdre du poids. Mais pour certaines personnes, c'est dur d'en prendre. Mmh. C'est vraiment compliqué. Et en fait, euh, le sport a pu leur aider à, à apprendre au niveau de la masse musculaire. Et euh, ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça aussi, c'est quelque chose dans quoi j'aimerais bien encore plus m'améliorer pour tout ce qui est prise de masse.
0: Mmh. Et du coup, Lorena Coaching, dans deux ans, ça en est où, tu crois
1: Dans Ou, deux ans
0: Ou tu rêverais que ce soit où
1: dans deux ans, je rêverais que ça soit euh, plus un local de sport, mais un mini centre de sport, un mini, hein, parce que un grand centre de sport, faut être réaliste, et euh, avec trois, euh, quatre coachs euh, sur place, avec euh, des, 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 des diététiciennes, pardon. Ah, bah, quand même. Des ouais, des... ouais. Okay. R- franchement, pour f- ouais, pourrait euh, avoir la l'intégralité du package, mm-hmm. avec euh, une kiné, mm-hmm. avec une masseuse. Mm-hmm. Et euh, se dire qu'en fait toutes ces personnes qui prendront soin de notre corps, nous aider à, à avoir un corps et une maison propre, et même ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien, c'est rajouter en plus de tout ça une coach de vie, mmh. parce que pour toutes ces personnes qui n'ont pas eu ce déclic, par exemple la cliente avec qui j'ai eu euh, cet échec entre guillemets, bah je pense qu'aller voir une coach de vie, de vie pardon, l'aurait bien aidé à, à avoir un petit déclic. Mmh. Et donc la Lorena, dans deux ans, elle aimerait bien son mini-centre euh, avec <rire> tout ça, enfin, plusieurs espaces et, et se dire que voilà, chaque personne pourrait passer euh, du temps chez la diététicienne, euh, chez le kiné ou tout simplement aller se faire masser parce que son corps a besoin aussi euh, d'être entretenu. Entretenu. entretenu Désolée. Et euh, moi, j'aimerais bien. Mmh.
0: Donc en fait, un centre euh, qui qui mélange euh, l'accompagnement psychologique et physique. Ouais. C'est une super bonne idée, honnêtement. On arrive à la, à la fin du, du podcast. Euh, je vais te poser encore deux, trois questions. Oui, dis-moi. Euh, est-ce que tu sais quel conseil tu donnerais à, à l'ancienne Lorena, si tu pouvais le faire
1: euh, C'est compliqué. Je réfléchis. Je t'en prie. Euh... Et plus confiance en toi. Parce que c'est à cause de ça que j'ai jamais pu y arriver. Et dans tout ce que j'entreprenais, je me disais, non, c'est un signe, je dois arrêter. -hmm. Alors que maintenant. Défaitiste, en fait. Maintenant, non, je me bats. -hmm. Je sais que voilà, dans deux ans, j'aimerais bien mon centre. Ben, je ferai tout pour l'avoir. Alors qu'en temps normal, j'aurais dit, ouais, non, j'y arrive pas. Et même, enfin, je sais pas si tout le monde ou moi, enfin, on se rend compte que j'ai mon propre local. Alors que jamais j'aurais pu y croire. Et jamais. Alors qu'à plein de reprises, je me suis dit, ah oh non, je vais pas y arriver. Oh non, ça va être trop cher. Oh non. En fait, non. Mm-hmm. C'est une phrase que Max me disait tout le temps. Fais-toi confiance. Mm. Fais-toi confiance et voilà, fais-le. Et si tu te plantes, c'est pas grave. Au moins tu te diras, j'ai essayé. Et t'as appris. Ouais, j'ai appris. Et ça, ma tante me disait aussi tout le temps. C'est horrible de vivre avec des regrets. Donc fais-le. Et ça, c'est c'est ça que j'aurais dit à la Lorena il y a deux ans. Fais-toi confiance.
0: Excellent. Excellent parce que je pense qu'il y a énormément de Lorena qui, qui vont écouter ce podcast parce que tu as beaucoup de, de followers qui qui sont intéressés mmh. par par ton histoire. Donc si ça peut les motiver, c'est, c'est encore mieux. Euh, et justement, qui t'inspire toi-même personnellement euh, et qui est-ce que toi tu voudrais par exemple entendre dans ce podcast quelqu'un qui a changé euh, radicalement dans sa vie
1: euh, une personne qui m'inspire il euh, y en a tellement mais en mmh. fait euh, je, ben, je sais pas comment euh, tu vas pas spécialement le comprendre ou, mmh. euh, pas de c'est, mais je l'ai déjà dit Enfin, je l'ai pas dit tel quel ton beau père non ah. Tu connais la personne, ok, et euh, elle va, elle va pas comprendre, alors D'accord. que je lui ai tout le temps dit que ça, elle m'inspirait énormément par rapport à à son parcours de vie, à son parcours d'études. C'est Brenda.
0: Ok, <rire> je suis ému. Ouais. Ouais, en effet, je connais Brenda, euh, et en effet, ouais, très inspirant. Ouais. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Donc ouais. Mais euh, ok, c'est bon à savoir. Mais je pense qu'elle va être, elle va être très contente quand elle l'entendra. Ouais. Ah okay. j'espère
1: mais elle peut-être elle se dira que non elle comprend pas pourquoi mais en fait si c'est dans le sens où euh, c'est bête mais se dire punaise je plaque tout et je vais aller faire un Erasmus euh, mm-hmm. euh, à Shanghai enfin je me dis ouais. elle a eu un courage mm-hmm. moi je suis le genre de personne où euh, je suis superreuse euh, mm-hmm. et à chaque fois dans le sens où où elle a commencé un boulot où elle disait OK je n'aime pas ou je veux plus ou je veux mieux enfin elle le faisait sans réfléchir et moi je suis trop une personne trop réfléchi, oui. j'ai vite peur, j'aime trop ma sécurité. Et en fait, c'est comme ça que là, je peux me dire en fait, non, ne reste plus dans ta zone de confort. Essaye un peu euh, de sortir de cette zone. Et c'est... Franchement, ça, elle m'a beaucoup inspirée. Et puis oui, comme tu as dit, mon, mon beau-père aussi, il m'a énormément inspirée dans le sens où... Pas, en fait, non, peut-être pas inspirée, mais beaucoup plus que ça dans le sens où... soutenu Parce que c'est quelqu'un qui est très pudique. Mmh. qui est euh, qui va pas forcément montrer euh, quand il est fier de toi ou quand t'as bien travaillé ou quand t'as bien fait parce que pour lui c'est logique ça va de soi et euh, et en fait là le voir pas spécialement me le dire mais la manière d'agir le voir qu'il était fier de mmh. moi le voir qui m'a poussé dans
0: tellement investi en ouais, fait.
1: Il... franchement le voir investi et me pousser dans dans le coaching là ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce que à moi-même il me le dit pas, il me l'a jamais dit une seule fois mais tout bêtement il y a pas longtemps, j'avais rendez-vous euh, avec euh, une société euh, de graphistes enfin de, de digital et tout ça pour euh, tout ce qui était la création d'identi- d'identité visuelle et je suis arrivée chez le monsieur qui est euh, mon beau-père qui me l'a présenté et donc je voulais expliquer au monsieur ce que je fais et en fait non, il me dit euh ton beau-père m'a tout expliqué, mmh. il m'a dit euh, « il est tellement fier de toi ». Et en fait, l'entendre de quelqu'un d'autre, ça m'a fait tellement plaisir parce qu'il me l'avait jamais dit. Mmh. Et euh, ça me fait plaisir de voir que qu'il est fier de moi et que... En fait, le voir comme ça me rassure dans l'idée... Euh de choix, enfin de, des coachings et de ce boulot-là, parce que je sais que c'est quelqu'un de réfléchi et quand temps normal, il m'aurait dit, non, Lorena, fais pas ça, reste dans ta sécurité, reste dans le digital, et comme ça, tu es sûr de pouvoir payer ton crédit, payer euh, tous tes frais, alors que là, il me pousse à faire ce que j'aime, en me disant, mais vas-y, fais-le, n'hésite pas, parce qu'il voit que que ça paye, mais il voit que je suis euh, heureuse dans ça, et que je suis heureuse, mais que les clientes que j'ai sont aussi heureuses, parce que le local que j'ai, c'est dans son centre à lui sportif. J'ai repris tout un espace que j'ai refait euh, à mon image.
0: Donc, même à ce niveau-là, il t'a aidé
1: Oui, en, en fait, oui, même à ce niveau-là, oui. Bon, je paye quand même un loyer, hein, même si c'est <rire> mon beau-père. Il faut savoir que je je paye un loyer. Mais euh, même à ce niveau-là, il m'a aidé. Et, et en fait, je vois qu'il est fier de moi quand il, il voit mes clients à chaque fois revenir. Les clients qui étaient là depuis le début et qui sont toujours là, reviennent. Et donc, il se dit... bah en fait, cette petite, elle fait quand même du bon boulot. <rire> Donc oui, c'est chouette de voir euh, qu'il est fier de moi. Et surtout, euh, quand il m'explique que là, lui, là où il a commencé, c'est qu'il avait aussi commencé tout en bas. Et qu'au final, maintenant, euh, voilà, il, a bien, il a bien progressé. Et je me dis, punaise, si un jour je pourrais être comme toi, je serais tellement fière de moi. Hmm. De pouvoir être comme lui, je me dis, wow. là, j'ai, j'ai réussi ma vie. Tu lui as déjà dit ça Non. Donc, j'espère qu'il ne va pas écouter ce podcast. <rire> <rire> non, non, non. Tu pourras lui
0: dire avant qu'il écoute <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Hyper inspirant et euh, j'espère que ça pourrait aider euh, toutes les personnes qui, qui merci, écouteront merci. ce podcast. Le premier épisode a touché à sa fin. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait, euh, ça fait plaisir. C'était un peu stressant. Euh, autant pendant l'enregistrement que, que pour le, le mettre en ligne mais et voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires des conseils, euh, ils sont toujours les bienvenus tant qu'ils sont bienveillants bien entendu je vais ajouter les réseaux de Lorena dans la description du, de l'épisode et euh, dans deux semaines on aura un podcast avec Eve qui a dû faire un choix entre deux passions